0: Sen kafeen nimisellä yhtyöllä on kappale, joka kysyy, että kannattaako tunnustaa, jos pettää. Paria ja perheterapeutti Pekka Puukko, mitä sanot, kannattaako tunnustaa?
1: Se varmaan riippuu siitä, että minkälaista elämää haluaa elää. Että, että jos se suhde on sellainen, että se ei tule millään tavalla muuten esille, niin, niin, tota no, niin että sittenhän sen kanssa pois periaatteessa elää, mutta... Kyllä mä näen sen aika usein, että jos jos jonkun tämmöisen ison salaisuuden kanssa elää parisuhteessa, niin se kyllä vaikuttaa siihen suhteen läheisyyteen. Että samanlainen läheisyys ei enää ole sen jälkeen mahdollista. Että mä ajattelen, että se on aika iso linjavalinta. Ja pääsääntöisesti mun neuvo on se, että kannattaa tunnustaa.
0: Vaikka tietää, että sen toisen ihmisen sydän särkyy.
1: Ehkä ihmiset kuitenkin enemmän siinä tilanteessa pelkää. Omien kasvojen menettämistä ja sen puolison menettämistä, kun, kun sitä toisen surua.
0: Uskottomuuteen liittyy ihan valtavan paljon tunteita. On toisaalta suuttumusta, vihaa, pettymystä, jos, se, jos ja kun se paljastuu, riittämättömyyden tunne. Ja sitten toisaalta taas sen pettäneen osapuolen valtava syyllisyys. Nämä on kaikki aika isoja ja mustia tunteita.
1: Isoja Asioita, isoja tunteita ja vaikeita käsitellä siinä tilanteessa, että tämä on yksi, yksi uskottomuuteen liittyvä haaste, että, että tässä tilanteessa puolisot on niin erilaisissa maailmassa. Et samalla kun, kun pettäjä tuntee toisaalta syyllisyyttä siitä, mitä on tehnyt ja toisaalta helpotusta siitä, että on saanut asian sanottua, niin samalla pitäisi sitten pystyä Olemaan sinne läsnä ja olemaan toisen tukena. Ja, ja kun se toinen käy läpi sitä, mistä kokee itse syyllisyyttä, niin, niin se on vaikea paikka.
0: Yksi klassinen kysymys on, että miksi Jeppe juo? Voiko vastata kysymykseen, että miksi Jeppe käy vieraissa?
1: No sitä on selitetty monella tavalla. Että on biologisia selityksiä ja on parisuhteeseen liittyviä selityksiä ja yksilöpsykologisia selityksiä. Et, et, sitä on niin lähestytty hyvin monella tavalla, ja mä että niin yks, yksittäistä selitystä ei, ei ole. Et sitä tapahtuu. 30-40 prosenttia suomalaisista on jossain vaiheessa ollut uskoton puolisolleen. Mutta tota, minusta tärkeimpää on, on se, että, että siitä asiasta otetaan vastuu. Jos tällaista on tapahtunut, niin, niin sitten tekijä ottaa siitä vastuun. Ja, ja jos haluaa jatkaa parisuhdetta, niin sitten suostuu myös siihen, että sen jälkien
0: korjaaminen vie usein pitkä aikaa. Mistä me muuten puhutaan, kun me puhutaan uskottomuudesta? Onko vieraan ihmisen ajattelu? Onko se pettämistä, jossa haaveilet vaikka jostakin, että onpas tuossa komea mies, voi kun se koskettaisi mua, niin ollaanko jo uskottomia?
1: No tossa, tämä on sellainen kysymys, jota mä, mä usein kysyn, kun, kun puolisot alkaa kertoa pettämisestä, että jos se ei ole selvää, että mitä on tapahtunut, että, että mitä tosiasiassa tapahtui. Ja mä ajattelen, että siinäkin me ollaan hyvin erilaisia, että miten, miten kukin kokee sen, että, että mikä on uskottomuutta, että, että toiset vetää rajan niin tähän fyysiseen läheisyyteen Suutelemiseen tai, tai seksiin, joillekin se pettäminen voi olla sitä, että toinen viestittelee intiimiä viestejä, tekstiviestejä tai, tai somessa käy keskusteluja. Että, et, et mä ajattelen, että, että se on vähän erilaista, että mitä kukin meistä kokee pettämiseksi.
0: Mitä sitten jos joku kun se pahin tapahtuu, eli, eli jompikumpi puolisoista erehtyy vieraaseen vuoteeseen, niin... Mikä sun mielipide on? Voiko sen syyllisyyden kanssa elää vai onko se aina helpotus, jos sen saa sanottua, tavallaan tunnustettua sille toiselle ihmiselle?
1: Kyllä, jotkut valitsevat sen tien, että eivät kerro ja elävät sen syyllisyyden kanssa, mutta, mutta siinä on juuri seuraus se, että, että kyllä siinä sen parisuhteen läheisyys kärsii.
0: Miten tärkeää on... Sitten jos paljastuu, että puoliso on ollut uskoton, niin miten tärkeää sen toipumisen kannalta on se, että siihen löytyisi jonkinnäköinen selitys tai syy?
1: Tärkeämpää kuin se selitys tai syy on mun mielestä se vastuunotto. Että, että pahinta, mitä siinä tilanteessa voi puolisolleen tehdä, on se, että ensin pettää ja sitten vierittää syyn. Puolisolle. Et, et vaikka siinä parisuhteessa olisi jotakin, jonka kanssa olisi hyvä tehdä myöhemmin töitä, niin mä ajattelen, että, että pettämisessä on aina kyse omista valinnoista ja, ja niistä täytyy kantaa vastuu Ja sitten täytyy sitoutua siihen toisen hoitamiseen ja toisen tukemiseen, jos haluaa, että tästä koitetaan selvitä yhdessä.
0: Mä kävin vieraissa, kun sä et koskaan anna. On siis erittäin huono Perustelu.
1: Joo, kyllä silloin pitää miettiä, että miten, miten ne omat seksuaaliset tarpeet saa tyydytettyä, että auttaako keskustelupuolison kanssa vai, vai, tuota noin, vai, vai mikä se on se tie, miten lähdetään eteenpäin, mutta, mutta ei, ei, toisen käytöksellä ei voi koskaan perustella omaa vastuuttomuutta.
0: Niin, se oma syyllisyys voi olla ehkä niin suuri, että on paljon helpompi syyllistää sitä toista kuin etsiä niitä omia motiiveja, käydä niitä läpi, että miksi mä teen niin. Miksi, miksi mä toistuvasti teen, niin jos se on jatkuvampaa?
1: Parisuhteessa yleensäkin on niin, että, että ainoastaan omaa käyttäytymistään voi muuttaa. Että, että helposti me ajatellaan, että kun tuo toinen olisi vain toisenlainen, niin kaikki olisi helpompaa. Mutta, mutta se on aina sellaista haaveajattelua, että siihen ei voi vaikuttaa omaan käyttäytymiseen se voi vaikuttaa.
0: No, jos miehellä on paljon naisia, niin hän on vaan arvostettu naistenmies. Ja sitten taas jos nainen on se, joka esimerkiksi jää pettämisestä kiinni, niin mun tuntuma on, että siihen suhtaudutaan ehkä vähän niin kuin paheksuvammin. Sallitaanko miehille tässä mielessä enemmän?
1: Kyllä on mun mielestä tänä päivänä tasottunut tosi paljon, että, että meillä on vahvat ihanteet sen suhteen, että, että ollaan yksi ja ollaan sen kumppanin kanssa, jonka kanssa mennään yhteen. Kukaan ei... Ei tavallaan ajattele, että naimisiin mennessään tai parisuutta perustaessaan, että jossakin vaiheessa me ollaan tässä tilanteessa. Että kyllä tämä on aina tosi kova isku Siinä me ehkä erotaan pikkusen, että, että, että miehet näkee selkemmin, vetää rajan siihen seksuaaliseen läheisyyteen ja naisille taas, naiset puhuu siitä, että monesti se tunnetason yhteys siihen toiseen ihmiseen Tuntuu lähes yhtä loukkaavalta kuin se seksuaalinen läheisyys. Et siinä, siinä me poiketaan, mutta, mutta kyllä tämä niin odotus siitä, että me ollaan uskollisia siinä suhteessa, mitä me ollaan, niin se, se kohdistuu aika lailla samalla lailla sekä miehiä että naisiin tänä päivänä.
0: Miten tuo pettämisen hyväksyminen? Onko nykyaikana jotenkin sallitumpaa hairahtaa vieraisiin esimerkiksi aikaisemmin. Onko niin parisuhde ja avioliitto tässä mielessä sun mielestä jotenkin menettänyt merkitystä?
1: Ei, mun mielestä se on mennyt juuri toisien suuntaan. Että, että erityisesti niin kuin nuorten parissa niin tähän suhtaudutaan paljon vakavammin, kun jos ajattelee esimerkiksi jotain 70-lukua, niin, niin, niin asenteet on kiristynyt tässä asiassa. Se ei nyt välttämättä tarkoita sitä, että tämä olisi kokonaan loppunut tai edes vähentynyt, mutta asenteet on aika tiukat suhteessa pettämiseen tänä päivänä.
0: Onko se sun mielestä hyvä asia?
1: No, kun mä työssäni näen paljon niitä jälkiä, mitä siitä seuraa, että, että kun toista petetään, niin, niin mä ajattelin, että hyvä näitä ihanteita on pitää korkealla. Toki on tärkeää myös sitten pyrkiä elämään niiden mukaisesti.
0: Aika usein petetty puoliso pohtii sitä, että olisiko minun pitänyt tajuta. Varsinkin jos tämä ulkopuolinen suhde on jatkunut pitkään. Onko olemassa jotain sellaisia yle- yleismaailmallisia merkkejä, joita pitäisi osata tulkita, jotka viittaisivat siihen, että toinen ehkä on ollut uskoton?
1: Aika moni kertoo ulkopuolisen suhteen paljastuttua, että ne merkit oli näkyvissä jo aika pitkään. Joillekin toki se tulee täysin yllätyksenä, mutta aika moni kuvaa sitä, että kumppanin käyttäytyminen on muuttunut. Että tänä päivänä se näkyy paljon niin kuin tässä niin kuin viesti, viestiyhteyksissä ja tässä viestittelynä, että, että kännykän käyttö muuttuu, että sitä ruvetaan suojelemaan sitä puhelinta tai rupeaa tulee yöllisiä viestejä tai, tai että siihen tulee semmoinen epämääräisyys tai sitten on ollut myös nämä, niin nämä poissaolot, poissaolot kotoa, että rupeaa tulemaan ylitöitä tai jotain muita menoja yllättäen. Ja, ja sitten se voi näkyä myös niin pariskunnan seksielämässä. Että joillakin se tarkoittaa, kyllä vaikuttaa niin suhteen piristymisenä, mutta että, että aika moni puhuu, että siihen tulee, tulee etäisyyttä. Ylipäänsä läheisyyteen tulee etäisyyttä. Että kyllä nämä merkkejä on, että jos, jos näitä niin rupeaa näkemään, niin... niin niin silloin voisi hyvää ottaa asiat puheeksi. Mutta moni on kyllä sanonut sitä, että vaikka mä näin näen niin en mä uskaltanut puuttua niin, koska mä pelkäsin, että mikä se vastaus on.
0: Niin, ja voihan se pelko liittyä siihenkin, että jos mä nyt kysyn, että onko sulla joku toinen, ja ei olekaan, niin sitten tämä, jolta on kysytty, kokee, että miten sä voit edes epäillä tuommoista. Eli se loukkaus meneekin sitten niinku toisinpäin. Toinen loukkaantuu siitä, että häntä epäilee.
1: No sitä sanoa, että se käyttäytyy oudosti.
0: <tiedä> helpottaako se sitä tilannetta varsinaisesti yhtään. Voinko nimetä sellaista niin perimmäistä syytä, että mikä ihmisen vie sitten hakemaan sieltä suhteen ulkopuolelta jotain?
1: No mä ajattelin, että tämä uskottomuskesku tulee ylipäänsä kauhean niin seksipainotteista meillä. Ja, ja mä ajattelin, että loppuviimein niin, niin se seksi... On aika harvoin se perimmäinen syy, että aika harva hakee loppujen lopuksi varsinaisesti on niin hakemassa seksiä. On näitäkin ihmisiä, ei ole se pettämisen. Ajatus on se, että lisää seksiä. Mutta että kyllä siellä useimmilta niin taustalta löytyy jollakin tavalla semmoinen niin nähdyksi tulemisen ja huomioimiseksi tulemisen kaipuu. Eli, eli näitä meidän perustarpeita, mm-hmm. että me tultaisiin nähdyksi, mutta että se on tavallaan haettu sitten paikasta, että se aiheuttaa pahaa jälkeen siinä omassa parisuhteessa.
0: Sanoit tuossa Pekka, että uskottomuus jättää aina aika valtavat jäljet. Jos vähän näitä arpia perataan, niin, niin minkälaisia jälkiä se ihmiseen jättää, kun paljastuu, että puoliso on ollut uskoton?
1: Mä oon joskus sanonut, että, että uskottomuus on tehokkain tapa tuhota tavallaan se parisuhteen tunnesuhde, että mikään muu t- t- Teko parisuhteessa ei, ei tee sitä niin nopeasti, niin pahaa jälkeä kuin mitä uskottomuus tekee. Ja mä ajattelen, että, että sellaisen jälkeen niin se, se rakennustyö on aika iso. Ja, ja, ja ehkä harva, harva pettejä sitä ymmärtääkään, että miten iso urakka siinä sitten on. Että moni, moni kokee helpotusta, kun on saanut asian pöydälle ja sanottua ja, ja vapautuu syyllisyydestä, mutta sitten alkaa se todellinen työ sen toisen toiselle aiheutuneiden haavojen korjaamisessa. Ja sehän on paljon sitä, että suostuu olemaan lähellä, suostuu osoittamaan sitä välittämistä ja rakkautta, ja sitten suostuu kuuntelemaan sitä toisen pahaa oloa. Et se, sehän ei kerta puhumisella helpota, vaan sitä on käytävä läpi monta kertaa. Se on usein, usein pitkä prosessi, että siinä saattaa mennä vuosi, siinä saattaa mennä parikin vuotta sen asian käsittelyssä.
0: Anteeksi, voin antaa, unohdaen koskaan niin se menee?
1: Kyllä toi varmaan on totta. Mä, että tuo sopii kaikkiin suuriin kriiseihin. Että, että kyllä niistä arpi jää. Mutta sen arvenkin kanssa voi oppia toimimaan. Ja aika paljon mä näen kuitenkin työssä niitä pareja, jotka sitten valitsee sen työn, että he rupeaa rakentamaan sitä parisuhdetta uudestaan. Me, meillähän on melkein, tuntuu, että meillä on kaikilla hyvin, hyvin vahva semmoinen näkemys, että jos mun puoliso pettää, niin se on sitten siinä. Ja, ja mä näen usein työssäni sitä, että että sitten kun ollaan siinä tilanteessa, niin se ei olekaan niin yksinkertaisesti, se rakkaus ei olekaan hävinny, ja se on se muuten hyvä kumppani siinä rinnalla, mutta, mutta, mutta se mitä se on tehnyt loukkaa syvästi. Ja mä ajattelen, että se, se on vaikea päätös niin kuin lähteä siitä, siitä miettimään, että miten, miten tästä eteenpäin, mutta aika moni on sitten valinnut kuitenkin sen yhteisen elämän rakentamisen.
0: Niin, mä mietin tässä omia, omia mielipiteitäni. Niin nuorempana tietysti oli mustavalkoinen ja sitä jotenkin ajatteli, että se on sitten kerrasta poikki, jos niin käy. Mutta että vanhemmiten on ystävien kanssa puhuttu, että ei se ehkä meniskään ihan niin, koska siinä on niin paljon sitten jo siinä parisuhteessakin ja varsinkin jos on lapsia, on, on, on yhteiset talot ja, ja on se elämä yhdessä rakennettu, niin ei se ihan niin yksinkertaista olekaan se ilmoittaa. Että Tämä oli tässä.
1: Joo, ja tätä mä näen paljon työssäni. Tuon sanominenhan etukäteen on kauhean pelottavaa, koska sitten siinä miettii, että annakso nyt luvan, kun mä niin. ajattelen tällä lailla ääneen. Mutta, tota, mutta, mutta tästä tilanteesta monet itsensä löytää silloin, kun, kun saa tiedon siitä, että kumppani onkin ollut uskonut. Um,
0: Onko anteeksanto ainut tapa päästä tuommoisesta tilanteesta eteenpäin?
1: No kyllä mä luulen, että anteeksanto on yksi tärkeä osa sitä sitä prosessia. Mä ajattelin, että sehän nousee siitä hyväksymisestä, että että vaikka ei hyväksyisi itse tekoa, niin hyväksyy tämän tapahtuneena, että tällaista on tapahtunut. Tämä ei, niin ei muuksi muutu, vaikka mä kuinka toivoisin, ja että oppii tavallaan niin elämään sen tosiasian kanssa, että tämä on tapahtunut, mutta, mutta tämänkin haavan kanssa voi elää. Mutta tässä mä ajattelen, että on, on se kumppanin rooli on ratkaisevan tärkeää, että miten, miten hän siinä toimii, että onko, onko hän nyt tukena, onko hän nyt läsnä ja onko hän niin auttamassa siinä tunteiden käsittelyssä vai, vai vetäytyykö ja jättää, jättää yksinä sitä kautta hylkää.
0: No, luottamus on yksi toimivan parisuhteen perusraaka-aineista ja kun siihen kajotaan, niin sen uudelleen löytäminen, se ainakin kuulostaa ihan valtavan vaikealta. Et jos niinku, siihen sun perusluottamukseen on niinku, sitä on tölvästy ja kolhastu ja sitä ei enää ole, niin mun on jotenkin kauhean vaikea niinku nähdä, että miten, miten sen saisi, voiko, se, voiko se enää koskaan palata se luottamus
1: Kyllä mä luulen, että tällainen tapahtuma jättää että tavallaan semmoinen tietty ihanteellisuus siitä suhteesta häviää, mutta että senkin kanssa ihmiset pystyvät näköjään elämään.
0: No miten sun pakeille tulee pariskunta, jossa toinen on ollut uskoton, niin mistä te lähdette liikkeelle, miten sitä tilannetta ryhdytään avaamaan?
1: No, Kyllä yksi niitä ensimmäisiä asioita on, on, on se, että, että koitetaan selvittää, että mitä on tosiasiassa mm. tapahtunut. Mä pidän yleensä tärkeänä sitä, että, että puoliso tietää, että kuka tämä kumppani on ollut, mitä on tapahtunut, eli, eli minkä tyyppinen se suhde on ollut, miten kauan sitä on jatkunut, jatkuuko se vielä, vai onko tämä yhteydenpito nyt katkaistu, ja, ja sitten tuota noinen, on vielä yksi monen tärkeä elementti on yleensä se, että, että onko tämä toinen kumppani käynyt yhteisessä kodissa, koska sen monet kokee erityisen loukkaavana tai, tai yhteisellä kesämökillä tai, tai veneellä tämmöisellä niin perheen paikoilla. Tämä on niin kuin se ensimmäinen juttu jotenkin, mitä siitä kerrotaan. Sitten lähdetään käsittelemään niitä tunteita, että, että mitä tämä on nyt herättänyt ja minkä kanssa tässä joutuu olemaan. Usein... Petetty osapuoli haluaisi tietää kaikki yksityiskohdat siitä suhteesta. Ja, ja sen suhteen mä huomaan, että mä aika usein koitan jarrutella, koska mä ajattelen, että monesti ne mielikuvat on vain semmoisia, jotka satuttaa. Että et tavallaan pysyttäytyminen näissä faktoissa voisi suojella joiltakin haavoilta, mutta aika monesti se on kyllä ihmisille vaikeaa.
0: Pekka, mitä mieltä sä olet? Onko tämä pariskunnan välinen asia? Vai pitäisikö se kolmas osapuoli ottaa jollakin lailla mukaan tämän tilanteen selvittämiseen?
1: Mä ajattelen, että useimmille pareille se yhdessä jatkamisen edellytys on se, että tämä ulkopuolinen suhde katkaistaan. Ja ja mä ajattelen, että se on tärkeä tehdä sitten mahdollisimman pian ja se on tärkeä tehdä kertaheitolla, että että, että jos siinä se yhteydenpito jatkuu tai alkaa uudestaan, niin se on ikään kuin haavan päälle. Et, et mä oon nähnyt niitä tilanteita ja mä ajattelen, että siitä on äärimmäisen vaikea, vaikea toipua, jos lähdetään rakentamaan sitä suhdetta uudestaan. Mutta mut mä en oikein näe, että et jos puolisoiden päämäärä on rakentaa yhdessä sitä suhdetta, että et mikä se kolmannen henkilön asema siinä neuvottelussa olisi. Itse, itse en ole läsnä läsnäolueen, enkä osaa oikein kuvitella, että miten se veisi asioita eteenpäin.
0: Aika usein puoliso, jota on petetty, niin totta kai se viha ja se suuttumus ja se, se kaikki pettymys niin kohdistuu myöskin tähän kolmanteen osapuoleen siihen, jonka kanssa se kumppani on sinua pettänyt. Onko nämä ymmärrettäviä ja inhimillisiä tällaiset tunteet, että on vihaa sitä kolmatta pyörää ihan niin kuin palavasti?
1: No, kyllähän se on hyvin ymmärrettävä. Kyllähän se, se on niin syvä loukkaus. Niin että et, mitä voi toiselle tehdä, että menee rikkomaan toisten parisuhteen. Joskus mä kyllä vähän niin mietin sitä, että eikö osa tuosta vihasta kuulus myös puolisolle, koska puolisokin on ollut, ollut osallinen siinä tapahtuneessa, mutta ehkä se on helpompaa vihaa sitä ulkopuolista. Se on tietysti tärkeää, että, että, että viha on tunne ja se on tärkeä tunnistaa ja sitä on tärkeä käsitellä, mutta että sen pohjalta ei voi toimia.
0: Mitä sitten, jos mukana on lapsia? Kuinka paljon lapsille pitää aikuisten asioista kertoa, koska kyllähän lapset vaistoo, että joku on nyt vialla?
1: Mun mielestä lapsille pitää kertoa se, että meillä on nyt niin vaikea tilanne perheessä ja me aikuiset tätä käsitellään ja jos on haettu apua, niin voi sanoa, että me ollaan haettu tähän apua. Keskustelut pitää käydä lasten kuulumattomissa ja mä ajattelen, että tämä on yksi niitä asioita, mihin ei missään nimessä pitäisi. Pitäisi lapsia sotkea.
0: Eli ei saa sanoa, että isä kävi vieraassa.
1: Mun mielestä kummankin vanhemman tehtävänä on, on tukea myös sitä toisen vanhemmuutta. Vaikka se tuntuisi kuinka huonolta puolisolta, niin, niin vanhemmuutta pitää tukea.
0: Sun tulee tietysti sellaisia pareja, jotka haluaa sen asian käsitellä, jotka on tehnyt jo sen päätöksen, että no yritetään edes korjata, mitä korjattavissa on. Pystytkö sanon, että kuinka monet siinä onnistuu? Jos oikein kovasti tahdotaan, niin onnistuu vai onko tullut sellaisia tilanteita, että ei se vaan kerta kaikkiaan. Nyt on pakko löydä hanskat tiskiin.
1: Mulla ei ole tietysti tietoa siitä, että mitä, mitä ihmisille niin vuosien varrella ja parisuhteille vuosien varrella tapahtuu. Mutta, mutta ehkä semmoinen näppituntuma siitä, että, että ne parisuhteet, joissa uskottumus on tullut esille, niin, niin kyllä se on useampi pari joka valitsee sen asioiden käsittelyn ja sen parisuhteen rakentamisen kuin ne, jotka päätyvät eroon. Mutta nämä on tietysti niistä, jotka on hakenut meiltä apua. Mutta jotkut päätyvät eroon ja joskus se on ihan oikea, oikea ratkaisu, jos on tunne, että sitä yhteyttä ei pysty enää rakentamaan uudestaan, toiseen ei pysty luottamaan, niin, niin siinä tilanteessa voi olla oikein päätös.
0: Um. Onko uskottomuus sellainen asia, millä on tapana toistua, että jos olet kerran käynyt vieraissa, niin seuraava kerta on sitten helpompi?
1: On ihmisiä, joilla on lukuisia ulkopuolisia suhteita parisuhteessa. ja, ja silloin tietysti voi ennustaa, jos tämmöinen käy ilmi, niin voi ennustaa, että se jatkuu. Mutta, mutta on sitten myös niitä, niitä pariskuntia, joille se kriisi on vain tämä yksi kerta. Ja siitä pystytään ottamaan opiksi ja rakentamaan elämä sellaiseksi, että se ei toistu. Mutta tietysti tämmöistä juttujen ennustaminen on aika vaikeaa, että ei voi sanoa parille, että nyt teille käy näin ja teille käy näin.
0: Ulkopuolisen on tollasessa tilanteessa hirveän helppo sanoa. Mullakin on lähipiirissä tapauksia, joissa toinen tietää, että toisella on. Suhteen ulkopuolisia suhteita ja tavallaan hyväksyy sen ja elää sen kanssa. Ja semmoisessa tilanneessa on kauhean helppo kysyä, että miksi sä siedät tollasta? Etkö sä olis ansainnut parempaa? Mutta voiko se olla niin, että sellainenkin riittää?
1: Niin tarkoitatko, että, että jos, jos tietää siitä, mm. että ystävää petetään? Niin. 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 Niin, kyllä siinä varmaan siinä joutuu näiden omienkin arvojen kanssa aika hankalaan tilanteeseen, että miettii, että, että mitä me itse tuohon suhtautuisimme, mm-hmm. mutta, mutta se on juuri niin, että siinä parisuhteessa on niin monta ulottuvuutta ja me ollaan ihmisinä niin erilaisia, että ehkä siinä ei, ei voi lähteä neuvomaan. Mutta kyllä siinä toki voi pikkusen haastaa sitä ystävää, että mikä on saanut sinut valitsemaan näin, näin ja että, että miten se jaksat tämän tilanteen kanssa, koska kyllähän se useimpia meistä kuormittaa.